0: Heute ist Dienstag,
1: der 20. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute Tipps für die nächste Reise. Zuerst mit der besten Airline der Welt und danach mit einer der beliebtesten Burgerketten Amerikas. Der DAX war gestern mal wieder unmotiviert und schlussendlich magere 0,2% im Minus. Das lag auch daran, dass an der Wall Street nicht gehandelt wurde, denn dort war wie in der letzten Folge schon erzählt President's Day und damit ein Feiertag an der Börse. Ein Thema hat aber trotzdem für Bewegung gesorgt und das waren natürlich mal wieder die Rüstungsaktien. Der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius meinte nämlich auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass Deutschland für seine Verteidigung vielleicht sogar 3,5 des Bruttoinlandsprodukts investieren muss. Das Ziel der NATO-Länder liegt eher bei 2 damit würde Deutschland also deutlich mehr Geld ausgeben als bisher gedacht. Entsprechend haben die Aktien von Rheinmetall und Hensold mal wieder um 4 zugelegt und beim Börsennubi Renk waren sogar 15 nicht ganz so viel, aber immerhin 3% hat dann gestern auch Seaconomy zugelegt, also die Firma hinter Mediamarkt und Saturn. Grund dafür ist eine mögliche Übernahmeschlacht beim britischen Konkurrenten Currys. Der hat ein Übernahmeangebot von ca. 900 Millionen Dollar vom Finanzinvestor Elliott erhalten. Das lag schon mal ein Drittel über dem Kurs vom Freitag und trotzdem ist die Aktie von Currys gestern sogar noch stärker gestiegen, nämlich um fast 40%. Die Firma hat das Angebot nämlich abgelehnt und als viel zu niedrig bezeichnet. Außerdem gibt es offenbar noch einen zweiten Interessenten, nämlich den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com. Die Chinesen suchen wegen der steigenden Konkurrenz vor allem durch Pinduoduo nach neuen Wachstumsmöglichkeiten und sollen deshalb jetzt an Curries interessiert sein. Dass generell so viel Interesse an der Firma da ist, liegt auch an der günstigen Bewertung. 2021 war sie nämlich noch mehr als 2 Milliarden Dollar wert, jetzt sind es wie gesagt weniger als eine Milliarde. Denn ähnlich wie S-Economy hat auch Currys massive Probleme, aber immer noch viele Läden und kommt am britischen Elektromarkt auf 25% Marktanteil. Das ist für JD spannend und die Übernahmefantasie hilft der ganzen Branche und damit eben auch Seconomy. Abseits davon habe ich gestern noch die Statistik gelesen, dass die 20 größten europäischen Banken 2023 das erste Mal ever die Gewinnmarke von 100 Milliarden Euro geknackt haben. Genauer gesagt haben sie um die 103 Milliarden Euro Gewinn gemacht, das sind 30% mehr als vor einem Jahr und 15 der 20 Banken haben dabei einen Rekordgewinn gemacht. Schuld daran ist natürlich die Zinswende und erfreulich ist das vor allem für die Aktionäre, weil viele Banken auch große Teile des Gewinnes an sie ausschütten. Die spanische Banco Santander hat gestern zum Beispiel ein neues Aktienrückkaufprogramm verkündet und die Dividende gleichzeitig um 50% angehoben. Und wenn wir schon beim Thema Dividende sind, habe ich leider noch schlechte Nachrichten für alle Bayer-Aktionäre und vor allem für die, die die Aktie nur gekauft haben, weil die Dividendenrendite so wahnsinnig hoch war. Die lag in letzter Zeit nämlich bei fast 10%. Gestern hat die Firma dann aber ihre Dividende um 95% gesenkt, um Schulden zu zahlen. Jetzt gibt es also nicht mal 1% Dividendenrendite und das sogar für die nächsten drei Jahre. Tatsächlich ist es für die Aktionäre zwar erstmal bitter, könnte für die Firma aber langfristig der richtige Schritt sein, denn immerhin spart sie so um die 2 Milliarden Euro pro Jahr. Entsprechend hat die Aktie gestern übrigens sogar leicht zugelegt. Deutlich schlechter lief's, Achtung, ganz harter Themenwechsel gestern für Nintendo-Fans und Aktionäre. Verschiedene Medien haben nämlich berichtet, dass die neue Nintendo Switch nicht wie erwartet in diesem Jahr rauskommt, sondern erst 2025. Die Aktie hat in Reaktion darauf um die 6% verloren, aber entspannt euch, in den letzten 12 Monaten ist sie trotzdem immer noch um die 50% im Plus. Noch besser geht es eigentlich nur dem Bitcoin, der ist auf Sicht von 12 Monaten mehr als 100% gestiegen und lag gestern Nacht bei ca. 52.000 US-Dollar. Kostenlose Noise-Canceling-Kopfhörer und Champagner, mein
0: Kollege Pascal hat einen Reisetipp für euren nächsten Langstreckenflug. Wenn Firmen damit werben, dass sie die beste Bäckerei, Beratungsgesellschaft oder Airline der Welt sind, bin ich eher skeptisch, weil solche Auszeichnungen oft enorm schwer nachzuvollziehen sind. Aber wenn eine Airline das fünfte Mal in Folge den gleichen Award kassiert, werde ich trotzdem hellhörig. Die Airline heißt Singapur Airlines und wurde 2023 erneut mit dem Skytrax Award ausgezeichnet. Das Besondere bei dem Award, statt einer Jury oder einer Redaktion entscheiden hier 8,8 Millionen Reisende aus 60 Ländern per Umfrage, wer die beste Airline der Welt ist. Das macht den Award für mich verlässlicher. Singapore Airlines hat aber nicht nur das Overall-Ranking gewonnen, sondern auch den Titel der weltbesten First Class einkassiert und mit ihrer Tochter Scoot ist man die beste Langstrecken-Low-Cost-Airline der Welt. Das spricht eindeutig für den Konzern, denn der hat es zum Geschäftsprinzip gemacht, den besten Service über den Wolken zu haben. So bekommt man zum Beispiel schon in der Premium Economy Class Noise-Canceling-Kopfhörer und auch Champagner wird kostenfrei gereicht. Das alles hat Singapore Airlines mit dem Singapore Girl zur Marke gemacht. Dahinter verbirgt sich nichts anderes als das weibliche Kabinenpersonal der Airline. Das ist in einem traditionellen Zarong Kebaya Kleid gekleidet und es ist mittlerweile so berühmt für den starken Service über den Wolken, dass es sogar als Wachsfigur bei Madame Tussaud verewigt wurde. Fairerweise muss man dazu sagen, dass das Marketing rund um das Singapore Girl aufgrund von Stereotypen in der Kritik steht. Die singapurische Tageszeitung The Straits Times sagte aber einmal, das Singapore Girl von der Airline zu entfernen, ist wie die Mickey Maus aus dem Disneyland zu schmeißen. So oder so hat Singapore Airlines in den letzten zwölf Monaten 13,5 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, was fast eine Milliarde Dollar über dem Vor-Corona-Niveau liegt. Außerdem ist die Airline mit einer operativen Gewinnmarge von 15 Prozent circa doppelt so profitabel wie die Lufthansa. Dazu kommt, dass der Singapur-Shangi-Airport eine geografisch gute Basis für die Airline ist. Jedoch ist das auch ein Nachteil. Sie hat nämlich kein nationales oder wie bei der Lufthansa europäisches Geschäft und ist auf internationale bzw. Interkontinentalflüge angewiesen. Gibt es also politische Unruhen oder irgendwo eine Pandemie, könnte sich das negativ auswirken. Dennoch ist die Airline gut positioniert. Zumindest sehen es die Passagiere so. Und obwohl die Aktie doppelt so teuer bewertet wird wie die Lufthansa, liegt das KGV bei 10. Ist also nicht unfassbar teuer.
1: Die meisten großen Restaurantketten arbeiten ja mit einem Franchise-Modell. Ich habe aber in letzter Zeit öfter von Chipotle erzählt, die eine der wenigen Ausnahmen sind und es damit auf 70 Milliarden Dollar Börsenwert gebracht haben. Damit ist Chipotle nach McDonalds die zweitwertvollste Restaurantkette der Welt. Jedenfalls ist mir letzte Woche noch so eine Ausnahme aufgefallen. Die Aktie von der Burgerkette Shake Shack hat nach neuen Quartalszahlen an nur einem Tag 25% zugelegt. Und während die Kollegen mit 4 Milliarden Dollar Börsenwert weit von Chipotle entfernt sind, haben sie in letzter Zeit sogar noch besser performt. In den letzten zwölf Monaten ist die Aktie nämlich mehr als 70% gestiegen. Tatsächlich haben die Anfänge von Chipotle und Shake Shack einiges an Ähnlichkeit. Der Chipotle-Gründer hat seinen Burrito-Laden nämlich nur eröffnet, um mit den Einnahmen seinen eigentlichen Traum zu finanzieren, ein Sternerestaurant. Bei Shake Shack war die Geschichte genau andersrum. Danny Meyer war zum Zeitpunkt der Gründung schon ein sehr erfolgreicher Restaurantbetreiber, dem unter anderem das Sternerestaurant Eleven Madison Park gehörte. Als die Stadt New York dann Anfang 2000 den Madison Square Park wiederbeleben wollte, hatte Danny Meyer die Idee, einen hotdog zu eröffnen, der von den 11 Madison Park-Köchen betrieben wird. Das war dann so erfolgreich, dass 2004 sogar ein kleiner Laden neben dem Park eröffnet wurde und der wiederum war so erfolgreich, dass Danny Meyer sich irgendwann entschieden hat, das Ganze deutlich größer zu denken. Heute hat Shake Shack mehr als 500 Läden und macht damit mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz. Und wie gesagt, hat Shake Shack, genau wie Chipotle, auch kein klassisches Franchise-Modell. Allerdings betreibt die Firma vor allem die internationalen Läden nicht selbst, sondern vergibt dort Lizenzen. Aktuell werden so um die 300 Läden von der Firma selbst betrieben und der Rest eben von Lizenznehmern. Jedenfalls ist es so, dass aktuell trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage beide Bereiche, also das internationale und das nationale Geschäft, ziemlich stark wachsen. Das ist auch ein Grund, warum die Aktie letzte Woche so stark performt hat und es ist ein Grund für die unfassbar hohe Bewertung. Denn die knapp 4 Milliarden Dollar Börsenwert entsprechen dem 150-fachen des erwarteten Gewinns. Dazu muss man zwar wissen, dass Shake Shack seit Corona mit den Margen zu kämpfen hat. Und wenn die Firma wieder die operative Gewinnmarge von 10% erreicht, die sie damals hatte, würde sie beim aktuellen Umsatz rund 100 Millionen Dollar EBIT machen. Zieht man davon noch 20% Steuern ab, bleiben ganz grob gerechnet rund 80 Mio an Jahresüberschuss übrig. Das ist dann aber immer noch ein Kursgewinnverhältnis von 50 und immer noch sehr teuer. Allerdings sind solche Restaurantmodelle einfach sehr gut berechenbar und man kann damit über Jahre stark wachsen. Falls Shake Shack das schafft, kann die Firma auch in die Bewertung reinwachsen. Viel Raum für Fehler ist da aber nicht und entsprechend auch einiges an Abwärtspotenzial.